0: ينبى كل علمنا ينمو العلم ويتقدم بتقنياته تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافى
1: صافى يروي غلة زاد أهلي
0: هذه عقيدة صافية فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان تسرى ناس أكاديمية للعلم كالأزهار في
1: البستانين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. ايها الاحبه في الله في درسنا اليوم سنة نتذاكر بمشيئه الله تعريف الالحاد انواع الالحاد اختام الملاحده في العصر الحاضر. تعريف الالحاد، الالحاد في اللغه هو الميل والعدول والانحراف عن اصل الشيء. يعني هذا 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 اصل الشيء طريق بهذا الشكل ثم يميل هذا الميل هذا العدول هذا الانحراف يسمى الحاد. ومنه سمي اللحد لحدا لان الانسان ينحرف لان الحافر هذا الذي يحفر اللحد ينحرف عن اصل الحفره، الحفره هكذا للارض للداخل وهو ينحرف يمين أو يسار فسمي هذا الانحراف لحد فهذا الإلحاد في اللغة إلحاد في اللغة هو الميل والعدول والانحراف عن أصل الشيء الاصطلاح هو الميل والعدول والانحراف عن ماذا عن الحق الميل والعدول والانحراف عن الحق الذي يجب اعتقاده أو عمله إذا فالإلحاد إلحاد اعتقادي وإلحاد عملي، فإذا حرف الإنسان عن الواجب عليه عن الحق الذي يجب عليه أن يعتقده هذا يسمى ملحد. إذا حرف الإنسان عن الحق الذي يجب عليه أن يعمله يسمى هذا ملحد. قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. يميلون عن الحق الواجب في أسماء الله سبحانه وتعالى وذل الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون في عصر الحاضر إذا أطلق الإلحاد فإن المقصود به إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وهو إلحاد عن الحق الواجب اعتقاده في أمر هذا الكون وأن هذا الكون لا بد له من خالق وأن هذا الخالق واحد وأن هذا الخالق والمستحق للعبادة هذا كله يسمى إلحاد ولذلك هذا قمة الإلحاد قمة الإلحاد إنكار وجود الله سبحانه وتعالى أنواع الإلحاد الإلحاد ينقسم إلى قسمين إلحاد في آيات الله الكونية وإلحاد في آيات الله الشرعية إلحاد في آيات الله الكونية أن تنكر أن هذه, هذه الآيات هذه المخلوقات تنكر أن تكون لن يكون لها خالق، تنكر وجود الله سبحانه وتعالى وتنسب خلق الكون وتدبير أمر هذا الكون لغير الله هذا إلحاد. نسبة خلق الكون وتدبيره لغير الله إلحاد. القول بأن مادة الكون أزلية العناصر الأربعة العناصر الخمسة وأن هذه المواد هذه العناصر أزلية ليس لها بداية وليس لها موجد. وأن قوانين طبيعة المادة الحرارة والبرودة الرطوبة اليبوس قوانين طبيعة المادة هي سبب التغيرات في الكون وهذه التغيرات في الكون أيضا هي سبب في تغيرات فكر الإنسان وفي مشاعره هذا إلحاد في آيات الله الكونية الله سبحانه وتعالى قد يعني جعل كل مخلوقات كل العالم هذا دليل على وجوده سبحانه وتعالى حتى قال بعضهم الحمد لله رب العالمين العالم ما سمي عالم إلا لكونه علامة على وجود الله سبحانه وتعالى فعندما تأتي هذا العالم وتقول هذا العالم يعني أوجد نفسه بنفسه هذا العالم من غير خالق طبيعة مادة هذا الكون هذا العالم مادة أزلية طبيعة قوانين طبيعة المادة هي سبب تغيرات في الكون أو في فكر الإنسان ومشاعر هذا كله إلحاد في آيات الله الكونية. القسم الثاني إلحاد في آيات الله الشرعية. آيات الله الشرعية الكتاب السنة فماذا تأتي؟ تميل وتعدل وتنحرف الميل والعدول والانحراف بالنصوص الشرعية عن الحق الثابت فيها إما بتحريف سواء سماه الانسان تأويل تكييف تمثيل تعطيل وغير ذلك أو عصيان لا يمتثل لا يمتثل للأوامر والنواهي الواردة في هذا في في, في النصوص الشرعية هذا يسمى عصيان أو أنه يأتي إليها فيحرفها فهذا يسمى إلحاد والإلحاد تارة يكون في الأخبار في الأمور العقدية وتارة يكون في الأمور الشرعية في الأوامر والنواهي عرفنا معنى الالحاد في اللغة في الاصطلاح الالحاد اذا اطلق في عصر الحاضر اخذنا انواع الالحاد فما اقسام الملاحده في العصر الحاضر؟ الملاحده الان سنتحدث عن الملاحده الذين ينكرون وجود الله. الملاحده في العصر الحاضر ينقسمون الى قسمين اصحاب الالحاد الايجابي واصحاب الالحاد السلبي هذه من المصطلحات الكتاب الذين كتبوا في عصر الحاضر عن الإلحاد فاستخدموا كلمة الإيجابي والسلبي ومنهم دكتور صالح سندي حفظه الله عبر عن أقسام الملاحدة بهذا التعبير إلحاد إيجابي إلحاد سلبي ماذا يقصدون بالإلحاد الإيجابي أصحاب, الإيجابي أصحاب الإلحاد الإيجابي أصحاب الإلحاد الإيجابي يزعمون أن لديهم نظريات يزعمون ذلك أن لديهم نظريات تثبت عدم وجود الله وهم يسيرون في اتجاهين أصحاب الإلحاد الإيجابي يسيرون في اتجاهين اتجاه فلسفي قائم على مناقشات فلسفية واتجاه علمي قائم على مناقشات فيزيائية كم عدد أصحاب الإلحاد الإيجابي عدد أصحاب الإلحاد الإيجابي الذين يزعمون أن نظرياتهم تثبت عدم وجود الله هؤلاء قلة قليلة جدا وإن زعموا وإن أظهروا ذلك لكنهم في قرارة أنفسهم يرون أن إلحادهم إلحاد سلبي ما هو الإلحاد السلبي؟ الإلحاد السلبي هم الذين يقولون بأن الأدلة لا تثبت وجود الله الأدلة التي يقولها المتدينون لا تثبت وجود الله هؤلاء هم أغلب الملاحدة والذين يزعمون أنهم من أصحاب الإلحاد الإيجابي هم في حقيقتهم إلحادهم إلحاد سلبي لأن عندما تأتي تحاورهم يرى أن النظريات هذه التي يقولها الفلسفة أو الأشياء العلمية هي في الحقيقة لا تنكر وجود الله لكن هو يزعم ذلك حتى يرتقي بنفسه حتى يكون داعي إلى الإلحاد داعي إلى الإلحاد لأن المتشكك لا يصطلح أن يكون داعي أتباع الهوى والشهوات ما يصلح أن يكون الدعاء للإلحاد. فأصحاب الإلحاد السلبي هم الذين يقولون الأدلة التي يذكرها المتدينون لا تثبت وجود الله. والأدلة التي عندنا من من الفيزياء ومن النظريات العلمية ومن النظريات الفلسفية لا تثبت وجود الله، هم يزعمون هذا. هؤلاء هم أغلب الملاحدة، ويسمون الملاحدة اللا أدرية. اللا أدرية. يعني ما يدرون ممكن يكون خالق ممكن ما يكون له خالق، ممكن يكون هناك اله موجود ممكن وهم اتباع هوى وشهوات مثل ما ذكرنا يا اخوان، مشكلتهم مع اكثر شيء مع الاديان في ذاتها وليس مع وجود الله. اصحاب الالحاد السلبي اكثر مشاكلهم مع الديانات الموجوده. بعضهم اصلا لا يريد ان يلتزم وبعضهم يرى ان ما في الديانات لا تصلح. لا تصلح مخالفة للعقل وهذا لا شك أن الديانات الوضعية والديانات المحرفة ما فيها أحيانا لا يصلح للعصر ويكون سبب حقيقة لنفرة الناس عن الدين فهم شكاك أو أتباع هوى وشهوات أو ردود أفعال أو هم أصحاب ردود أفعال الحالات النفسية وبعضهم يقر بوجود الله لكن لا يقر يسمى هؤلاء الملاحدة الربوبيين يقوم وجود الخالق لكن نزعم بأنه فني بعد وجوده أو لا علاقة له بخلقه لذلك هم ضد الأديان الموجودة إذا الملاحدة في عصر الحاضر أصحاب إلحاد يقولون بأن لديهم أدلة تثبت عدم وجود الله وهؤلاء قلة قليلة جدا وأصحاب إلحاد يقولون الأدلة غير كافية بإثبات وجود الله هؤلاء يسمون إلحاد السلبي هؤلاء يسمون إلحاد يجابي أصحاب الإلحاد الإيجابي هم أكثر الدعاء هم أكثر النشاط هم الذين يعني يظهرون في الساحة ويحركون أصحاب الإلحاد السلبي أصحاب الإلحاد السلبي ليس لهم دافع إلا مقاومة الأديان ما في الأديان من موضوعات هم يناقشونهم فيها أصحاب الإلحاد الإيجابي مشكلتهم مع الخالق سبحانه وتعالى لا يقرون بوجوده ويقولون بأن لديهم نظريات هذه النظريات فلسفية أو علمية تثبت أن أن الكون أوجد نفسه بنفسه ويقولون بالطبيعة، نريد يا إخوان نلخص المصطلحات التي مرت علينا في هذا المقطع، ما معنى الإلحاد في اللغة؟ هو الميل والعدول والانحراف عن طريق الحق الإلحاد اصطلاحا هو الميل عن الحق الذي يجب اعتقاده أو عمله الإلحاد في آيات الشرعية الميل بالنصوص الشرعية عن الحق الثابت فيها إما بتعريف أو عصيان الإلحاد في آيات الله الكونية نسبة خلق الكون وتدبيره لغير الله الإلحاد في العصر الحاضر إنكار وجود الله الإلحاد الإيجابي يزعم أصحابها لديهم أدلة تثبت عدم وجود الله الإلحاد السلبي يزعم اصحابه ان الادله لا تثبت وجود الله. الملحد الربوبي يقر بوجود خالق لكنه يزعم بانه لا صله له بخلقه بعد ان خلقه او فني بعد ان خلقه، طبعا هم لا يريدون الالتزام بما يقال انه دين هذا الخالق الذي وضعه ويجب علينا ان نتدين به. ما اسباب ظهور الالحاد؟ أيها الأحبة في الله تذكرون في الحلقة الماضية ذكرنا قضية الغرفة وباني الغرفة والنظام الباني لهذه الغرفة، تذكرون قلنا إما أن يكون هذا الشخص مجنون وهذا ننتهي منه أو غير مجنون فمشكلته إما مع باني الغرفة أو مع النظام أغلب يعني أسباب الانحراف هو بسبب يعني التصورات الموجودة في بعض الديانات المنحرفة عن هذا الخالق وأيضا عن هذا النظام لهذا الخالق ثم هذا يوجد في هذه الديانة ما يعارض مصالح الناس وحياة الناس واستمتاع الناس بالطبيعة ثم وجد من يهيج هذا الخلاف ثم لم يأتي الدين الحق الموضح نوضح هذه حتى تفهمون القضية في في اوروبا الديانة النصرانية ماذا تصور للناس الخالق؟ الخالق هذا عندهم انه بشر ان هذا الخالق خرج من بطن امراة وان هذا الخالق مكون من ثلاثة آلهة من الاب والابن وروح القدس الاب له اعمال الابن له اعمال روح القدس له اعمال اله واحد لا شريك له هذا امر في التصور عن الخالق لا يقبله العقل هذه مشكله جعلت بعض الناس ينفرون من هذا الخالق ناخذ فاصل ثم نعود اليكم نستكمل الموضوع
0: يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب إنه القرآن ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه فانت في صفقه رابحه وتجاره لن تبور
1: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حياكم الله أيها الأحبة. قلنا في الديانه النصرانيه فيها تصوير للخالق هذا التصوير للخالق نفر الناس من من هذا الخالق عندما ياتي شخص ويقول لك هذا الخالق عباره عن اله واحد لا شريك له ثم هذا الخالق هو اب وهو ابن وهو روح القدس ثلاثه في الوقت ذاته هو واحد كيف يقبلها الإنسان قالوا إذا أردت أن تكون نصرانيا حقا فدع عقلك هنا واتبعنا إذا أردت أن تكون نصرانيا حقا فدع عقلك هنا واتبعنا لأنه لا يمكن أن تفهم هذه القضية ثم يقولون هذا الخالق شوف كيف التصوير المنفر هذا الخالق خلق آدم وحواء ثم حرم آدم من أن يأكل من شجرة المعرفة مشكلة هذه. ثم عندما أكل آدم من شجرة المعرفة، رغم أنه تاب وندم وتاب الله عليه، أنه بقي محملاً بالخطيئة وأورثها للأجيال لأبنائه كلهم. فكل مولود يولد محملاً بالخطيئة. العقل يقول طيب لم يخطئ؟ الذي أخطأ هو الأب. والأب تاب واستغفر، والله قبل توبته. والله سبحانه وتعالى عاقبه. فانزله ارضه فلماذا تبقى هذه الخطيئه محمل بها هؤلاء الاولاد هنا العقل لا يقبل مثل هذه الاشياء ثم يقولون وهذا الاب هذا الخالق من رحمته يريد ان يرحم عباده ومن عدله لا بد ان يعاقبهم يعاقبهم على ماذا يعاقبهم على شيء لم يعملوه لكن من عدله ان يعاقبهم ومن رحمته ان يعفو عنهم فماذا صنع انزل ابنه وابنه الوحيد عشان يعني يبدا الانسان ينفر منه انزل ابنه الوحيد في الارض فماذا ليصلب هذا الابن الوحيد فاذا صلب يتحمل عن كل من تبعه وامن به يتحمل هذه الخطايا عنهم فهذا الصلب لهذا الابن يعتبر كفاره لكل الابناء الذين امنوا به والذي لم يؤمن به يبقى محملا بالخطيه وله نار جهنم فمن عدل الله ان صلب ابنه الوحيد من اجل ان يتحمل خطايا من امن به واتباعه ويصبح لهم الخلاص يخلصون من هذه الخطيه التي حملوا بها فيدخلون الجنه والذي لم يؤمن لا خلاص له لم يؤمن به هذا الإبن. آه ومن رحمته فمن رحمة يعفو عنهم بسبب إيمانهم بالمسيح ومن عدله أن عاقب ابنه الوحيد هذه الأمور كيف تصورها الإنسان كيف يقبلها الإنسان كيف, يقبلها الإنسان؟ كيف يقبل هذا الصلب ويقبل هذا الفداء ويقبل هذا التثليث وهذه العقائد في هذا الإله ويكون هذا الإله بهذه الصفة خلق هذه السماوات والأرض والأفلاك والشمس والقمر وهو خرج من بطن إمرأة وأمه معروفة آه هذه القضايا تجعل الإنسان ينفر من هذا الخالق الذي هذه الصفاته فهذه عقيدة غير مقبولة عقلا ولا فطرة ثم يا أخوان انظروا لأمور الشريعة أمور الشريعة يأتون فيجعلون أن الدنيا والآخرة طريقان متوازيان اما ان تكون مع الدنيا او تكون مع مع اهل الاخره وان هذه الدنيا وما فيها من ملذات محرمة عليك وامور سيئه الزواج سيء الأكل سيء الشرب سيء ولو استطعت انك تحارب هذه النوازع الفطريه التي فيك لتنتقل للاخره فشوه امور الدنيا وان هذه الحياه حياه سيئه وانه كذب هذا الانسان العاقل يقول ان لن تتمتع بالطبيعه نتمتع بهذه الخيرات نتمتع من في الارض من مأكولات من طيبات من من شراب من زواج من لذلك يا اخوان نحن ننبه هنا ولعلنا نستطرد هنا وننبه ان رسولنا صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الفكر اشد التحذير الانقطاع الكلي عن الدنيا وتحريم طيبات هذه الدنيا هذا مما جاء الشرع بالنهي عنه. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. تعلمون قصة الحوار الذي دار بين الاخوين في الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دار الحوار بين سلمان وبين ابي الدرداء. وقد آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام الأخوة المعروفة بين المهاجرين والأنصار فعندما زار أبو زار سلمان أبا الدرداء في بيته فوجد زوجته متبذلة يعني مثل حال الأرملة التي مات زوجها الأرملة إذا مات زوجها تبدأ تترك الزينة تترك الأشياء فرأها متبذلة فقال ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا وبعض الروايات في نساء الدنيا يعني خلاص هو يريد يعني ماذا بقي له في, في هذه الدنيا بقي بدنه وإلا هو أصلا في جملة الأموات في اليوم الآخر وهو يصوم ويقوم الليل ولا يتمتع بالطيبات ولا ياكل ولا يشرب يعني الا ما يسد رمقه ولا ياتي النساء فعندما جاء ابو الدرداء وصنع لسلمان طعاما قال له كل فاني صائم ابو الدرداء يقول له كل انت اما انا فانا صائم فاعذرني لكن كل انت قال لا اكل حتى تاكل فجعله ياكل فاكلا ثم عندما جاء الليل ذهب أبو الدرداء يريد أن يقول فقال له نم فنام ثم أراد أن يقوم بعد ذلك منتصف الليل قال له نم ثم في آخر الليل قال أما الآن فقم وقام وصلى ثم قال سلمان رضي الله عنه سلمان رغم أن فضله ومكانته في الإسلام هي أقل من مكانة أبو الدرداء, أبو الدرداء بدري وبل يعني ممن شهد العقبة كذلك وشهد المشاهد بعدها وأما سلمان فهو يعني شهد الخندق وما بعدها لكن سلمان خبير في البدع في الأديان خبير بهذه الانحرافات فيرى أن هذا ليس من دين الإسلام فقال له إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل الذي حقا حقا هذا دين الإسلام هذا الدين الذي يجمع بين الروح والبدن، إجمع بين الدنيا والآخرة، إجمع بين الفرد والمجتمع، دين عجيب، هذا دين الإسلامي النصرانية وأهل البدع ممن في الإسلام يحاولون النصرانية، ورهبانية ابتدعوها أتوا بهذا الرهبانية، ومن من, في من الفرق المنحرفة في الإسلام، من يرون أن الإنقطاع الكلي عن الدنيا هذا من أفضل الدرجات بالنسبة للمسلم، وهذا انحراف. قد يقول قائل: يعني أراك يعني أراكم تشددون في هذه القضية، نعم نشدد في هذه القضية لأنها سبب من أسباب الإلحاد، سبب من أسباب انصراف الناس عن التمسك بالدين، فبعضهم يقول: لا هذه قمة الروحانية بالله عليك لما أنا أخلو وأبقى في غرفة من الغرف متفرق لعبادة الله صائم النهار قائم الليل اتي النساء ليس لدي عمل أكتفي بحبة التمرة والتمرتين وأعيش هكذا روحانية قمة الروحانية كيف تنكر مثل هذا؟ هذا إخبات هذا منزل عظيمة هذا كذا يا إخوان هذا هذا الأمر تشويه للإسلام في عقيدته وفي شريعته هذا الأمر إضعاف للمسلمين في قوتهم المادية هنا النصرانية عندما اتجهت هذا الاتجاه كانت سببا في اصطراف الناس عن التمسك بي 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 يعني هودينهم منحرف فانصرفوا عن ذلك وكرهوا الأديان حتى الدين الحق الدين الإسلامي كرهوه معهم كيف وعندهم أسرار وعندهم أشياء يعني لا الإنسان. مثل إنسان أخطأ أذنب إيه نحن الإنسان أخطأ أذنب يتجه إلى الله سبحانه وتعالى صلي ركعتين يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه هم عندهم إذا أردت أن تتوب لا بد أن تعترف تذهب إلى قسطيس يجلس هكذا يعني إذا كان الأمر سري أنت لا تريد أن يراك فأنت تكون في غرفة وفي غرفة ويكون هناك فتحا هو يجلس هكذا يضع إذنه هنا تأتي أنت باتجاه الأذن ثم تقوم بالاعتراف ثم هو يقيم ذنبك فيقول ادفع عشر ألاف ادفع عشرين ألف ثم يقول لك وفر ذنبك هذا الأمر الإنسان العاقل لا يقبل مثل هذه الأشياء وش هذا هذا, هذا من, يعني من بدع دل ذلك على أن هذا الدين باطل وأن الأديان كلها باطلة وأنها من وضع الناس ف... فيكون هذا الأمر سبب لانصراف الناس عن التمسك بالدين الحق يرون مثلا أنه التعميد طفل مولود هذا الذي يولد ما عليه خطيئة لماذا هذا التعميد يأتي فيغمس في الماء يقولون حتى يطهر من الذنوب ليؤمن بعيسى عليه السلام فيكون الخلاص لهم من طفولة أربعين يوم ويعمد ولو مات هذا الطفل قبل تعميده يعني مثلاً عدة الأربعين أبوه ما عمده فمات اختلفوا حتى قال بعضهم هذا يعني لا لا يكون له خلاص هذا يكون كافر ويعاقب الأبوان وبعضهم قال هؤلاء من أصحاب الأعراف وهكذا يعني ذكروا أشياء عجيبة في هذا الأمر أيضاً يعني عندهم شيء يعني سر الزيت المقدس هذا العجيب يعني أن يعمد به الإنسان وخاصة المرأة وهي كبيرة. ومن المواطن التي يمسح بها زيت الميرون هذا يعني الفرج. ومن الذي يقوم به؟ يقوم به رجل. هذه أشياء لا يقبلها الإنسان، لا يقبلها. وقد يكون معها زوجة، وقد تكون من غير زوجة، ويكون في مكان ثم يأتي يعمدها في 35 موضع أو كذا، يمسح عليها. هذه كلها أشياء لا يقبلها العقل. كيف نشرب الخمر؟ ونأكل الطعام؟ فكأن كأنما شربنا دم المسيح كأنما اكلنا لحمه فاختلط اللحم والخمر بدمائنا فكأنما اختلط عيسى بدمائنا وهكذا هذه امور يعني كثير لا يقبلها سر التعميد، سر العشاء الرباني، سر الاعتراف، سر الزيت المقدس. ايضا الانسان عند وفاته يأتي فيصلي له هذا صلاه المحتضر وتكون هذه الصلاه يعني مغفرة لذنوبه فيها عبادة في صور وتماثيل وهكذا هذه الأشياء جعلت الناس ينفرون من هذا الدين النصراني فنفروا من الأديان وأنكروا وجود الخالق هذه من الأسباب التي تذكر فاصل ثم نعود إليكم ونكمل هذه الأسباب
2: من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة او معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الاسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعودة فالواجب على المرأة ان تحرص على طلب العلم وان لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
0: مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار لمزيد من المعلومات يرجى زيارة
2: المواقع التالية
1: <تصفيق> حياكم الله يا يعني في الله هذا يعني ما ذكرناه من الأسباب يتعلق بالديانة النصرانية في ذاتها هذه الديانة النصرانية كانت منفرة للناس من الدين ومن الأديان وجعلتهم ينكرون إذا كان هذا الدين وضع الخالق نحن ننكر وجود خالق أيضا يا إخوان رجال الكنيسة كان لهم يعني دور وفي تنفير الناس من الدين ودفعهم إلى الإلحاد عياذا بالله الرجال الكنيسة اول شيء جعلوا انفسهم وسطاء بينهم وبين الله وهذا الذي نحذر منه نحذر منه ان ان يكون في دين الاسلام في بعض الناس يرى انك انسان مذنب مقصر مخطئ لا يمكن ان تاتي الى الله مباشره فتقول يا الله اغفر لي طيب ماذا تصنع تذهب الى في قبورهم ثم تذبح لهم تنذر لهم تستعيد بهم تستغيث بهم حتى يكونوا وسطاء بينك وبين الله سبحانه وتعالى هذا دين الكنيسه هذا دين الكنيسه هذا ليس من دين الاسلام هذا الشرك هذا الوثنيه هذا مما ينفر الناس عن الدين الاسلامي فياتي شخص ويقول هذا من تعظيم الله هذا ليس من تعظيم الله فبعض الناس للاسف الشديد يرى ان الله سبحانه وتعالى ملك الملك الحق جل جلاله يراه انه مثل ملوك الدنيا فملوك الدنيا يحتاجون الى من يبين لهم حاجات الناس فيكون يكون هناك بينك وبينها ملك الدنيا وسطا وشفعاء فيظن أنه, انه كذلك حال الله جل جلاله يحتاج الى وسطاء وشفعاء هكذا فعلوا رجال الكنيسه وجعلوا انفسهم وسطاء وشفعاء بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى. امر ثاني عندما يسمعون عن نظريه ما نظريه مثلا في الشمس يكون هذا الشخص الذي يتحدث عن هذه النظرية يكون من رجال الكنيسة فقال مثلا أن الشمس تدور وتلف حول جبل معين تذهب هناك تلف إذا اختفت خلف الجبل يحدث الليل ثم إذا أكملت الدورة حدث ف فقاموا ماذا صنعوا يأخذون هذه النظرية ويدخلونها ضمن الدين الكنسي يدخلونها ضمن الانجيل ثم يأمرون الناس بعد ذلك باعتقادهم آه أن الأرض مسطحه أن الأرض هي مركز هذا الكون مثلا وأن, وأن الأرض مثلا ثابتة أو أشياء كثيرة مثلا يذكرونها ثم يدخلونها ضمن العقائد هذه الأشياء العلمية يدخلونها في العقائد ثم يتبين بعد ذلك أن هذه الأمور باطلة إذا هذا الدين يكون باطل ايضا فرضت عليهم العشور فرضت عليهم السخرة فرضت عليهم الخضوع على المذل لرجال الدين العشور يعني عشر ما لك تدفع للكنيسه طيب من ياخذه ياخذه رجال الكنيسه الذين لا عمل لديهم الا انهم متفرغون لهذا واخذوا هذه العشور فصاروا من الاغنياء مثل كانهم اصحاب كانهم يعني مثل رجال القطاع فصار رجال الكنيسه اغنياء مثل اصحاب القطاع لكن اصحاب القطاع غناهم بسبب عملهم ورجال الكنيسه غناهم بسبب ماذا ما ياخذون من عشور ياخذونه لانفسهم لا للمساكين ولا لله ولا ايضا الصخره يعني تفرض عليهم ان ياتوا يوم في الاسبوع ويشتغلوا في الكنيسه صخره يعني من غير اجر ثم اذا رايت هذا الرجل من رجال الكنيسه يجب ان تخضع وتذل اليه وتطاعط راسك له وهكذا طيب يقولون تحملناهم، مع هذا كله تحملناهم. لما صارت الثورة على رجال الإقطاع وعلى الملوك الذين ساموا الناس الذل والهوان، وأراد الناس أن يتمتعوا بكراماتهم، بحرياتهم، يريد الواحد منهم أن يتعلم، يريد الواحد منهم أن يسافر، يريد الواحد منهم أن ينتقل مزرعة من، مزرع رجال الإقطاع يملك الأرض ومن عليها. وليس لك في الأرض إلا الأكل والشرب واللباس. والباقي أنت عبد ولا يمكن تنتقل إلى يعني مزرعة أخرى وهكذا شيء عجيب فلما ثار الناس على الإقطاعين وعلى الملوك وارادوا أن يتمتعوا ان الناس كلهم سواسية وأن الناس لهم كرامات ولهم حقوق ولهم أشياء ثاروا توقعوا أن يكون رجال الكنيسه فهم قد خدموا رجال كنيسة خدموهم توقعوا أن يكون رجال كنيسة معهم يساعدون الناس في الاستمتاع بحرياتهم وكراماتهم فتفاجؤ ان رجال الكنيسه يقفون ضدهم مع رجال الاقطاع فسارت الثوره ضدهم حتى قال بعضهم اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس هذا النفرع منهم جعلتهم ينفرون من الدين اذا يا اخوان فساد وطغيان رجال الدين ونظام الكنيسه الفساد والطغيان كان من اسباب انصراف الناس في اوروبا عن الدين وإنكار وجود الله فساد أخلاقي عدم التزام ديني طغيان علمي طغيان عقلي طغيان سياسي طغيان مالي طغيان روحي سكو غفران محاكم تفتيش مساندة الكنيسة للنظام الإقطاع إلى غير ذلك مما يدرس في الديان النصراني في نقد الديان النصراني لكن نحن هنا فقط نبين أن هذا جانب جانب يتعلق بالصفات التي ذكرها ذكرتها النصراني عن هذا الخالق وجانب يتحدث عن نظام الدين هذا ونظام الكنيسه ورجال الكنيسه هؤلاء كانوا سبب لنفرة الناس من التدين عموما من الدين الكنسي خصوصا ومن التدين عموما وجعلتهم ينكرون وجود الله ليس هذا فحسب بل اصبح الدين الكنسي والكشوف العلمية، المكتشفات العلمية صار بينهم صراع مثل ما ذكرنا لكم. احضروا هذه النظريات، هذه الفلسفات التي حدثت في القديم ثم ادخلوها ضمن الدين، فصار كل كشف يعارض هذه المعتقد يعارض النظرية التي ادخلوها ضمن عقائدهم عقا 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 قالوا هذا دل على أن الدين هذا باطل وأن هؤلاء يمارسون ال ال السلطة العلمية وجعل الناس يعيشون في تخلف وهكذا، فكلما اكتشف مكتشف علمي وكان هذا المكتشف العلمي مخالف لمعتقد نصراني قالوا هذه الديانات باطلة. لذلك ذكر الدكتور جعفر فدريس جملة يعني من الامور التي جعلت الناس تحت هذا الامر جعلت الناس ينفرون في الغرب من الدين الكنسي. اول شيء وجدوا التناقض الشديد بين كثير من دعاوى الدين من الدعاوى التي ادخلوها ضمن الدين ومن التناقض شديد بين دعاوى الدين والعلم التجريبي الذي اكتشفوه ايضا وجدوا تناقض بين منهج العلم التجريبي القائم على الدليل الحسي او العقلي ومنهج دينهم التسليمي منهج دينهم دع عقلك واتبعنا المنهج العلمي التجريبي لا تؤمن بشيء حتى يعني يقوم عليه الدليل الحسي التجريبي. فقالوا هذا هذا صح، اذا هذا العلم وهذا الدين، دين قائم على التسليم. والعلم قائم على التجربه. ايهما نختار؟ ايهما نختار؟ وجدوا ان هذا بينهما تناقض. لا يمكن ان ياخذ بهما معا ولا يمكن ان يردهما معا فاختار ان ان ياخذ العلم. طبعا هذا وصلوا الى مراحل في البدايه كانوا يقالوا ان هذا يكون في المجال الغيبي. وهذا يكون في المجال الارضي لكن وصل بهم الامر في اخر الامر قالوا نحن نترك الدين ونتمسك بالمنهج الحسي التجريبي كذلك خوض كثير من علماء الدين وغيرهم خوض كثير من علماء الدين وغيرهم من المثقفين المتدينين في المسائل الغيبيه والحديث عنها بمجرد الراي الذي لا سند له من كتابهم ولا دليل عليه من غيره، فيأتي يتحدث عن أمور غيبية، هذه الأمور الغيبية العقل ينفر منها ويقول هذا غير صحيح وليس لديهم دليل عليها لا من الكتاب الذي عندهم ولا من يعني من العلوم التي تدل عليها. هذه الأمور تجعل الناس ينفرون، جعلت الناس ينفرون من الدين. أيضا بعض العلماء الطبيعيين منهم من هو متدين، ماذا صنع؟ اكتشف شيء او او ظهر شيء حسي تجريبي من الادله، ياتي الى نصوص التوراه، نصوص الانجيل ثم يلويها لويا لتثبت هذا المنهج الحسي لتثبت ما قالته النظريه وان هذه النظريه موجوده عندهم في الكتاب. لما يتأمل شخص يقول هذا ما تدل عليه، ما تدل عليه. او ياتي بعد فتره ويبطل هذا المكتشف وهذه النظريه تكون باطله. قالوا وذاك قال ان الدليل في التوراة والانجيل يقول بها ثم ظهر انها باطله اذا فهذا هذا النص فهو باطل ايضا في شيء مهم قام في اذهان من الناس ان الايمان بوجود الخالق مرتبط بتصورات معينه للدنيا مثلا ان الارض مسطحه والعلم اثبت ان الارض بيضاويه فلما أثبت العلم أن الأرض بيضاوية والدين يقول أن الأرض مسطحة إذن دل ذلك على أن هناك تناقض بين العلم وبين الدين وبالتالي فإن هذا الدين باطل أيضا عندهم كلما اكتشفوا قانون أو مثلا السبب مثلا لماذا يحدث الخسوف والكسوف اكتشفوا السبب وهناك مثلا في النصوص مثلا مذكور ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الليل والنهار وهو الذي يصرف ويدبر امر هذا الكون. ثم اكتشفوا السبب الذي يحدث به الخسوف والكسوف. وفي النصوص ان الله مثلا يخوف بهما عباده. فاكتشفوا ذلك فقالوا طالما اكتشفنا السبب فلا نحتاج الى ان نقول بخالق. فتوهموا وجود تناقض بين فكره الخلق وفكره الاسباب. كلما عرفوا السبب قالوا اذا ننفي وجود الخالق هذه يعني بعض القضايا تتعلق بماذا تتعلق بالتصورات عن الاله تتعلق بالتصورات عن النظام الذي وضعه الاله تتعلق بالصراع بين حاجه الناس للتطور والعلوم وبين ما في هذا الدين من إشياء منفره لم يقتصر الأمر على هذا كان هناك اليهود لهم دور كبير اليهود يكرهون النصارى وبينهم مشاكل مع النصارى والآن قامت المشكلة بين العلم وبين النصرانيين، اليهود وجدوا هذا الأمر يعني فرصة سانحة لتنفيذ أغراضهم فقاموا بتأجيج هذه المعركة فوجد اليهود فرصة للانتقام من النصرانية فوقفوا مع خصومها الملحدين ضد هؤلاء النصارى. هذا من جهة، من جهة أخرى اليهود يخططون لإقامة ما يسمونه مملكة داوود. على مملكة داوود هذه لا تقوم إلا إذا انتهت الأديان والحكومات العالمية. ثم بعد ذلك يكون اليهود أم فيرون أنه حتى تقوم مملكة داوود لابد دا أن يفسد الأم الأمم تفسد الأمم جميعاً. و وغير اليهود يفسدون ويبتعدون عن الدين وعن الأخلاق وينتشر بينهم الانحلال وينتشر بينهم الإلحاد عندئذ يمكن أن تقوم مملكة داود لذلك كان أغلب زعماء المذاهب الإلحادية الهدامة كان أغلبهم يهودا كما أن اليهود استخدمون المال والدعاية لنشر الإلحاد والفساد في العالم أجمع نلخص دور اليهود في نشر الإلحاد الدور الأول أنهم يؤججون الصراع بين الملاحدة وبين النصارى فهذا دور من جهة للانتقام من النصرانية الجهة الأخرى أنهم يرون أنه لا بد أن تفسد النصرانية ولا بد أن يفسد الإسلام ولا بد أن تفسد جميع الأديان ويكون الناس كلهم ملاحدة هذا الإلحاد العام هو سبب لإقامة مملكة داود استخدموا يعني في تأجيج هذا الصراع استخدموا المال واستخدموا يعني وسائل الاعلام، اخر يعني سبب نذكره الناس لم في اوروبا عندما راوا ان هذا الاله غير صالح وراوا ان هذا الدين غير صالح ووجد من يأجج الصراع المفترض الان ان يكون هناك الدين الحق ان تظهر الامه الاسلاميه التي تبين الدين الاسلامي، تبين الدين الحق حتى اذا انصرف الناس عن الاديان الباطله، عن المعتقدات الباطله ينصرفون الى الدين الحق، لكن للاسف الشديد كانت هذه الامه الاسلاميه التي حباها الله بالهدايه للدين الحق الذي ليس فيه شيء من تلك المآخذ التي اخذها الغربيون على الدين الذي عرفوه واقعه، الامه الاسلاميه واقعه في معظمها تحت تاثيرهم. عن الاستعمار يضرب على الأمة الإسلامية لم يروا أن الأمة الإسلامية قادرة على أن تتحداهم بفكرها أو تريهم الفرق بين دينهم ودينها ففتنهم ذلك إلا من رحم الله فعن يعني التمسك بالدين الحق كما يقول الدكتور جعفر إدريس تخلفنا ليس تقصيرا في حق أنفسنا في حسب وإنما هو فتنة للأمم المتطورة ماديا يغريها بالتمادى في كفرها وإلحادها إنه ظلم للإنسانية يفوت عليها فرصة الاهتداء والسعادة الدنيوية والأخروية أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن نستر عيوبنا يتجاوز عن خطياتنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وللقائن في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى يا راغم في كل علم لا شعن هو
0: طلعا الإيمان وتريد مسهل النواري مسترن يأتيك ميثورا بأي مكان ساد ساد اكاديميه
1: ينبوها صافي واغفر ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا
0: الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان أسرى لنا ذات اكاذبيه
2: للعلم كالأزهار في البستان